0: Am Anfang machst du alles, 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 weil du hast gar kein Geld, irgendwelche Leute einzustellen oder jemanden dafür zu bezahlen, um zu überleben. Und damit meine ich, man selber physisch zu überleben und nicht kaputt zu gehen, braucht es eben diesen Schiff zu sagen, okay, ich muss das splitten und ich muss mir Leute dafür reinholen. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut ihr Money Pennies und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Money Talks. Gründung, meine Buchtipps. Im ersten Teil habe ich euch erzählt, warum ich finde, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um ein Unternehmen zu starten, um etwas zu gründen. Und da ging es auch um meine Buchtipps zum Thema Ideenfindung, Konzepte erarbeiten und die ersten Marketingbücher. Und genau da machen wir jetzt auch weiter. Ich glaube, es kommen auch noch mal ein paar Marketingbücher in Kommunikation und vor allem aber auch nicht sterben. Und das meine ich nicht im Sinne von, dass das Unternehmen nicht stirbt, das auch, aber vor allem und fast noch wichtiger, dass ihr selber als Gründerin euch nicht kaputt arbeitet. Da geht es auch noch mal viel um den Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmertum und ähm, ja einen Job haben versus ein Unternehmen zu haben. Und dann habe ich zum Schluss natürlich wie immer noch eure Fragen beantwortet, unter anderem, welche Funktion ich persönlich als erstes eingestellt habe, und ob ich zum Beginn meiner Gründung ein Tief hatte, Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum und bestimmt noch ganz viele andere Fragen, die ich jetzt gerade nicht mehr so auf der Pfanne habe. Aber nichtsdestotrotz auch dafür, dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. So, aber eigentlich war ich jetzt bei der Kategorie Überleben. Ja, ihr kommt jetzt gerade so ein bisschen, geht es gerade ein bisschen ab, ja, bekommt ein bisschen Aufmerksamkeit, vielleicht schon die ersten Sales und natürlich läuft nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Daran könnt ihr euch sowieso schon mal gewöhnen. Ich würde mal sagen, in meinem Tag läuft so 20 Prozent, wie ich mir das vorgestellt habe und die 80 Prozent sind einfach vollkommen random und äh, läuft gar nicht so, wie ich, wie ich mir das eigentlich dachte. Und was mir in solchen Phasen, ähm, super gut hilft, sind Geschichten von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und da lese ich am liebsten Biografien. Und eine der wirklich beeindruckendsten, beeindruckendsten Biografien, die ich jemals gelesen habe, ist von Phil Knight Shoe Dog. Das ist, wie man sehen kann, ähm, der Gründer von Nike. Und wenn ihr dieses Buch gelesen habt oder gehört habt, mir egal, zählt kein Gejammer mehr. Das wird euch so eine Perspektive auf eure mini-kleinen Problemchen geben, dass ihr euch denkt, ach komm, war <lacht> nur eine kleine Delle. Was vorher noch eine Talfahrt war, wie sie angefühlt wie die absolute Oberkrise, ist nach diesem Buch ein Scheiß. weil Was der Mann erlebt hat, <lacht> wo der sich durchgemogelt hat, ohne Internet, ohne alles, wirklich unglaublich, also wenn ihr Inspiration braucht, wenn ihr eine Geschichte lesen, hören wollt von jemandem, der durch so viele Tiefs gegangen ist und ich habe dieses Buch gelesen und dachte mir die ganze Zeit, oh Junge, lass es doch einfach bleiben, hör doch einfach auf, warum tust du dir das an? An irgendeinem Punkt ist er dann mit, weiß ich nicht, so viel Millionen verschuldet als Privatperson, weil irgendwelche Zollgeschichten... Da, also da hätte ich wahrscheinlich schon 200 mal aufgegeben und er hat einfach weitergemacht und ähm, was daraus geworden ist, sehen wir denke ich alle. Also Shoe Dog mal ein bisschen als Inspiration dazwischen, um zu zeigen, dass sehr, sehr vieles sehr oft sehr viel schief läuft, aber es trotzdem noch ähm, alles gut gehen kann und es sich meistens lohnt durchzuhalten. Auch Kategorie Überleben ähm, oder sagen wir mal gutes Überleben, das nächste Buch Stefan Mehrath, Das ist ein richtiger Schinken. Nennt sich der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Leider nicht gegendert, leider nicht sonderlich attraktiv, <lacht> weder vom Titel noch von der Aufmachung. Aber äh, also richtig, richtig dickes Brett. Ähm, ist wirklich ein super gutes Buch, voller Aha-Momente. Sowohl ähm, wenn man, obwohl na, ja, wenn man anfängt, ja kann man das sicherlich auch lesen, aber ich glaube, wertvoller ist es noch, wenn man schon mal ein bisschen, wenn schon mal ein bisschen was los ist. Das liest sich, wurde es glaube ich gerade auch kommentiert, das liest sich ein bisschen wie ein Roman, es geht um einen Herrn, einen Unternehmer, der kurz vorm Burnout ist und dann eben zu seinem Business Coach geht oder an einen neuen Business Coach gerät und der nimmt dann erstmal alles auseinander. Und das, das meine ich mit Kategorie Überleben, dass es einfach sehr sehr viel wird super viele Aufgaben und die Burnout-Rate und ich glaube auch Rate von Depressionen und auch ähm, Krankheiten und so weiter sind bei Unternehmern Unternehmerinnen ähm, höher als bei Angestellten und dieses Buch wirkt auf jeden Fall auch ähm, wirkt auf jeden Fall dagegen also da geht es darum erstmal aufzuzeigen okay ja das ist ein Unternehmen gegründet und es gibt ein schönes Zitat da drin dass am Anfang die Aufgaben komplett andere sind als am Ende. Genau, hier, ich kann ja mal kurz heraus, Da geht es um den ähm, Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Ein Selbstständiger oder auch Freiberufler ist eine Fachkraft, die zum Teil die Aufgaben des Managers und des Unternehmers übernimmt. bla Blablabla. Bla. Ein Unternehmer hingegen übernimmt ausschließlich die Aufgaben des Unternehmers. Dazu muss er anders denken, anders fühlen, anders handeln als ein Selbstständiger. Er schreibt hier, ich nenne dies die zweite unternehmerische Wachstumshürde. Deswegen kommt das eben auch ein bisschen später. Die erste Hürde ist, auf die Startbahn zu kommen. Ja, da sind wir jetzt in unserer Buchreise schon drüber hinweg. Ihr seid auf der Startbahn. Die ähm, Hürde ist, auf die Startbahn zu kommen und zu beschleunigen. Wupp, ja, das haben wir jetzt gemacht. Die zweite Hürde, abzuheben und das Fahrwerk einzufahren. Das ist sehr schön. Auf der Startbahn und in der Luft gelten völlig unterschiedliche Regeln und Gesetze. Jetzt sind da ein paar Wörter gefallen, ein paar... Ähm, ja, Unterschied Selbstständiger und Unternehmer haben wir jetzt mal kurz, kurz geklärt und aber auch es sind die ähm, Fachbegriffe gefallen Unternehmer Manager Selbstständiger äh, Unternehmer Manager Fachkraft und das ist für mich auch die Quintessenz aus diesem Buch überhaupt dass es diese Unterscheidung gibt <lacht> am Anfang macht man alles alle drei Rollen man ist Fachkraft, ja, ähm, keine Ahnung, man programmiert selber oder ähm, stöpselt sich irgendwelche Logos selber zusammen oder setzt die Website selber auf, schreibt, schreibt die Bücher selber, macht die Podcast selber, schneidet die selber, macht die Videos, Fotos, alles, alles macht man erstmal selber, ähm, was so typische Spezialistenaufgaben sind, deswegen Fachkraftaufgaben, weil man dafür wirklich vom Fach sein muss eigentlich. Dann kommt der Manager, der Managerin, die ähm, die Fachkräfte steuert, ähm, dafür sorgt, dass die Vision weitergetragen wird und so weiter und so fort, Ziele vereinbart mit den Fachkräften und einfach sorgt, dafür sorgt, dass alle ähm, schön an dem gleichen Arbeiten, also einen schönen, feinen Weg gibt. Der, die geht sozusagen voran und sagt im Wald, hier, da lang. Und dann laufen, dann laufen die Leute los. Und dann gibt es eben noch die Stufe Unternehmer, Unternehmerin. Und das ist wirklich... Das sind komplett andere Aufgaben als Manager und Fachkraft, weil beim Unternehmertum geht's es dann wirklich darum, an dem Unternehmen zu arbeiten. Das ist so diese schöne, nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten, was am Anfang nicht möglich ist. Am Anfang machst du alles, 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 weil du hast gar kein Geld, irgendwelche Leute einzustellen <lacht> oder jemanden dafür zu bezahlen. Das ist halt auf der Startbahn und Beschleunigung. Aber dann in der Luft, um zu überleben, und damit meine ich, man selber physisch zu überleben und nicht kaputt zu gehen, braucht es eben diesen Schiff, diese zweite Hürde zu sagen, okay, ich kann nicht mehr Fachkraftmanager und Unternehmerin in einem sein. Ich muss das splitten und ich muss mir Leute dafür reinholen, die diese Aufgaben erstens besser können und zwar ins richtig Lust haben, das zu übernehmen, so dass ich als Unternehmerin mich wieder darauf konzentrieren kann, auf die Vision, auf ähm, vielleicht Netzwerk aufzubauen, auf Ziele, auf Trends zu schauen, also diesen übergeordneten Blick zu haben, Strukturen aufzubauen, die dann eben von Managern und Fachkräften dann operativ umgesetzt werden. Also das Buch hatte für mich echt einige augenöffnende Momente und ihr könnt euch das wie so eine Art Pyramide vorstellen, Unternehmer, Manager, ähm, Fachkraft, wie, die, wie das so aufeinander drauf sitzt. Genau, hier schreibt er, als Unternehmer haben sie Fachkraft- und Managementaufgaben bei der Gründung ihres Unternehmens nur zeitlich befristet übernommen, da niemand sonst zur Verfügung stand. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, an dem viele dann tatsächlich kaputt gehen, dass sie nicht aus dieser aus dieser aus diesen drei völlig verschiedenen Rollen rauskommen und alle drei weiterhin bedienen über Monate, über Jahre lang und das funktioniert einfach nicht. Das führt auch zu inneren Konflikten, weil die Fachkraft was ganz anderes will als die Managerin, als die Unternehmerin. Und das da ist eine innere Zerrissenheit total ähm, vorprogrammiert. Worum es hier auch noch geht, ist ähm, zum Beispiel auch so was wie Preisfindung. Also es wirklich ein, sehr, sehr umfangreiches Buch mit ähm, verschiedenen Plänen drin, mit Systemen drin, die ihr dann ähm, ausfüllen könnt, so Schaubilder, Aufgaben des Unternehmens, des Unternehmers. Ja, es ist leider tatsächlich alles natürlich auf Maskulinum <lacht> gemünzt. Darüber müsst ihr ein bisschen hinwegsehen. Ähm, das auch zum Nachfolgersuch und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ganzheitlich. Und relativ easy geschrieben, weil es halt immer dieses Coaching-Gespräch ist mit den verschiedenen ähm, Phasen dann. Auch Kategorie Überleben, nicht kaputt gehen, man selber als Mensch ist, ähm, wo steht denn der Auto? Ach da, Michael Gerber. Michael, Michael E. Gerber. <lacht> E-Myth revisited. Why most small businesses don't work and what to do about it. Das geht ähm, in eine ähnliche Richtung wie Stefan Merad, nur noch mal mehr darauf konzentriert, wie ich diesen Sprung schaffe von Fach aus der Fachkraftschiene raus, von der Startbahn runter, hoch, ähm, die Beinchen einklappen. Darum geht es hier. Es ist auch anhand einer Geschichte erzählt, ich glaube von, ähm, von einer Bäckerin oder äh, Konditorin, so ein typisches Beispiel. Ja, ich bin ähm, Konditorin und ich mache total tolle Kuchen, und jetzt überlege ich mir, ein eigenes Café zu eröffnen. Ja, super, okay. Hm. Jetzt muss ich den Kuchen backen, jetzt muss ich irgendwie die Kasse machen, jetzt muss ich sauber machen, jetzt muss ich die Buchhaltung machen, jetzt muss ich den Kundenservice machen, jetzt muss ich Steuern machen, jetzt muss ich Löhne auszahlen. Brrr, geht auf einmal dieser ganze Katalog auf. Es ist halt nicht mehr nur Kuchen backen. Kuchen backen wird auf einmal so klein in allem dem, was ich alles sonst noch so zu erledigen habe. Und das ist natürlich total... Ähm, ja erschreckend am Anfang, was da alles so mit dranhängt. Und dann kann man sich halt überlegen, okay, will ich weiterhin Kuchen backen, dann muss ich halt Leute einstellen, die die anderen Aufgaben machen oder kann nicht jemand anderes auch die Kuchen backen und ich schraube eigentlich daran, vielleicht den nächsten Lern zu eröffnen oder so. Und genau darum geht es, in diesem Buch selber zu reflektieren, an welcher Stelle stehe ich da gerade und was kann ich dann eben nämlich genau auch tun. Ich habe hier ein Zitat rausgesucht und das ist echt das ist knallhart. Also wenn ihr jetzt ein <lacht> Unternehmen habt und äh, ja, las, lasst das mal auf euch wirken, wie das bei euch ist. Er schreibt hier in diesem, also es ist auch der Anfang ist so ein Gespräch zwischen ihm und halt dieser Sarah. If your business depends on you, you don't own a business, you have a job. Also wenn dein Business so sehr, dein Geschäft so sehr abhängig ist von dir, weil du diejenige bist, die den Kuchen backt, die die Tür schließt, die, die vor der Tür fegt, die die Kasse macht, die die Buchhaltung macht, die die Steuern macht, die alles macht, dann funktioniert es ja gar nicht ohne dich, aber dann hast du einen Job, du hast eine, ein, eine Stelle, aber du hast kein Business, weil das Business ist ein System, das auch ohne dich funktioniert und das ist der große Unterschied auch zwischen Selbstständig und Unternehmertum. Ja, in, der in der Selbstständigkeit verdiene ich Geld, wenn ich arbeite, wenn ich gewisse Dinge leiste. Es ist highly dependent on me, und zwar nur on me. Und das ist eben der große Unterschied. Und er sagt ja weiter, the purpose of going into business is to get free of a job, so you, so you can create jobs for other people. Sonst kannst du auch angestellt bleiben, wenn du eh nur einen Job haben willst als äh, Konditorin oder Bäckerin oder was auch immer. Dann kannst du ja auch irgendwo arbeiten in der Bäckerei, wenn es dir darum geht. Du hast ja aber ein Business gegründet, weil du das eben nicht wolltest. Und jetzt hast du wieder genau das Gleiche, nur noch mit viel mehr Stress und viel mehr Aufgaben und viel mehr Verantwortung. Und dass daran einfach sehr viele Menschen auch letztendlich ja, kaputt gehen, zerbrechen, das einfach nicht schaffen, wieder zurückgehen sagen, okay, okay. Ähm, habe ich versucht, leider habe ich 50.000 Euro versenkt ähm, und jetzt lasse ich mich doch wieder anstellen. Das ist meiner Meinung nach genau dieser Knackpunkt, dieser Unterschied zwischen meine Leidenschaft ist Kuchen cool zu backen und ein Café eröffnen mit allem drum und dran. Jetzt habe ich noch so ein paar pin, pin hier hier reingemacht. Genau, er geht, dann auch noch, er geht dann auch noch relativ tief rein, was man denn dann tun kann. Und seine Lösung ist, ähm, wie ein Franchise zu denken. Und das habe ich mir tatsächlich auch sehr stark angeeignet, wie ein so ein franchise prototypen zu machen. Das heißt nicht, dass man ein Franchise-Unternehmen daraus machen soll, auf gar keinen Fall. Aber was ist denn ein Franchise? Ein Franchise ist etwas, ist ein System, das immer funktioniert. McDonalds. Erfolgreiches Franchise ever. Bei McDonalds ist alles, also es ist nicht zum Zufall überlassen, es ist alles ausgeplant. Du hast null Freiraum, irgendwas selber zu bestimmen. Und deswegen funktioniert es, weil es alles genau dokumentiert ist, weil es alles genau klar ist, wie etwas abzulaufen hat. Und ob da jetzt der Franchise-Nehmer äh, Karl Otto ist oder äh, Petra Heinz, ähm, ist vollkommen egal, weil das System funktioniert immer. Das ist quasi foolproof. Da kannst du Leute reinstecken, kannst du wieder rausnehmen, kannst jemand anderen reinstecken, es funktioniert trotzdem auch. Und das ist dieser Gedanke des Franchises, dazu gehört eben dieses System aufzubauen, unabhängig von mir als Person oder sowieso unabhängig von eine einzelnen Person finde ich übrigens bei Aktienbewertung auch immer recht ähm, recht interessantes Thema zu gucken okay ja ist Apple jetzt nur so erfolgreich weil es Steve Jobs ist oder war ähm, oder ist das Unternehmen so aufgebaut dass es auch mit jemand anderes an der Spitze erfolgreich sein kann das nur so mal als Hintergrund dann habt ihr noch so coole ähm, also auch so Org Charts ihr seht ich habe da selber auch eingemalt ähm, äh, so Charts wie das denn dann aussehen könnte also wie ihr euer Unternehmen so aufbauen könnt, ähm, dass es wirklich ein Unternehmen ist und nicht eine einfach nur super anstrengende Anstellung, ohne dass es überhaupt mitbekommt, ohne dass es wisst und ihr wundert euch, warum ähm, seid ihr kurz vor abnippeln. Ähm, ja, dieses Thema habe ich absichtlich mit reingebracht, weil das, glaube ich, ganz vielen ähm, nicht so klar ist, wo da der Unterschied ist und warum es ihnen vielleicht auch ja, nicht so gut geht in einem eigenen Unternehmen, was wir so wissen, was kein richtiges Unternehmen ist, ähm, anders als sie sich das gedacht hatten. Ich meine, wir gründen ja Unternehmen, um ja, die Welt zu verbessern, die Welt zu verändern, um unsere Leidenschaft vielleicht auch nachgehen zu können. Und wenn wir dann da hängen und 20 Stunden am Tag arbeiten für weniger Geld als vorher und wir kommen nicht vom Fleck und wir kriegen gar nichts mehr auf die Reihe, dann nützt das weder uns selber noch der Welt, weil davon hat am Ende keiner was, wenn das Ding dann wieder zumacht. So, bevor es an eure Fragen geht, die ihr schon mal hier reinschreiben äh, könnt. Kommt noch ein äh, letztes kleines Büchlein. Ähm, auch eines meiner Lieblingsbücher verschenke ich auch mal sehr, sehr gerne. Ähm, Anything you want von Derek Sivers. Derek Sivers ist Unternehmer, hat CD Baby gegründet. Ähm, sehr profitabel Verkauf, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist so ein, ein Büchlein aus seinen, ja, er 40 Lessons for a New Kind of Entrepreneur. Quintessenz für mich daraus ist, und das ist ja auch der Titel, Anything You Want. Ganz oft bin ich oder war ich auch ähm, auf der Reise bis hierhin quasi ganz oft, und jetzt auch immer noch an diesen Punkten, oh, was soll ich machen, gehe ich links oder rechts? Es gibt ja niemanden, der mir das sagt. <lacht> also, es gibt ja niemanden, der mir sagt, was ich tun soll, wie ich mich entscheiden soll, was es die bessere Entscheidung ist. Und dann denke ich immer so, ja, anything you want, mach so, wie du es am liebsten selber hättest. Und genau so, weil anders kann man die Entscheidung nicht mehr treffen. Ja, wenn man nicht weiß, ob A oder B, beides ist ungefähr gleich, ja, keine Ahnung, dann kann ich nur so entscheiden, wie ich denke, dass es irgendwie richtig ist. Und darum geht es hier auch vor allem um sich auch ähm, sein eigenes Unternehmen aufzubauen und auch interne Regeln für sich und das Unternehmen, das Team festzulegen. Und hieraus stammt übrigens auch, schön, dass ich nochmal gefunden habe, Either it's a hell yeah or it's a no. Und genau so ist dieses Buch auch geschrieben. Es gibt kein Ja, es gibt ein hell yes <lacht> oder es ist ein Nein zum Thema Entscheidungsfindung. Was hier auch noch ein ganz schöner Aspekt ist, den ich auch sehr, sehr spannend fand bei ihm, ähm, war auch ein Aspekt, ähm, dass man nicht alle, alle bestrafen soll, weil einer mal einen Fehler macht. Da bringt, er den das, da bringt er das Beispiel, dass in einem Laden, läuft keine Ahnung, Schuhladen, läuft mein Junge rein mit Orangensaft, stolpert, ähm, verschüttet den ganzen Orangensaft in den kompletten Laden. Und da kann man jetzt einmal reagieren und sagen, ja, ist egal. Oder man kann ein großes Schild an die Tür machen und sagen, Orangensaft, nicht erlaubt. Das heißt, alle anderen haben einen Nachteil davon, weil einmal was schiefgelaufen ist. Und das fand ich irgendwie auch ein sehr, schönes, ein sehr schöner Gedanke, sehr schöner Aspekt, der übertragbar ist auf viele verschiedene Sachen. Und genau darum geht es auch. Es geht auch wieder um äh, Teamaufbau. Ähm, little things make all the difference wie man E-Mails schreibt und so weiter und so fort. Act like you don't need the money. Ach, hier ist es. Don't punish everyone for one person, person's mistake. Care about your customers more than about yourself. Also, das sind 40 kurze Lessons hier von ihm, immer so auf einer so einer kleinen Doppelseite hier. Kann man sich auf jeden Fall einiges abgucken, wenn es darum geht, welche Regeln sollen eigentlich, ähm, in meinem Unternehmen gelten, nach welchen Regeln wollen wir uns eigentlich verhalten, wie sollen die Regeln auch für, für Kunden sein, für Kundinnen. Also, ja, da habe ich mir auf jeden Fall auch einiges angeschaut und abgeschaut. Das waren so, ähm, ja, meine Buchempfehlungen. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schnelldurchlauf machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie alle nochmal auf die Reihe kriege. Purple Cow, Seth Godin, 4-Hour-Workweek, 4-Stunden-Woche, Günter Faltin, Kopf schlägt Kapital. Start with why, Simon Sinek. Das haben wir gerade. Anything you want. Derek Sivers, E-Myth und der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und ganz am Anfang das, was ich nicht hier habe, Business Model Generation. Und mit den Sachen seid ihr schon ganz gut ganz gut am Start. Vielleicht noch einen kleinen Bonus, weil ich es hier gerade sehe. Wenn es ums Thema Einstellen geht, kann ich das hier auf jeden Fall empfehlen. Who von, wie heißt der noch mal? Jeff, Jeff Smart, auch gerne Name, Smart, mit Nachnamen zu heißen. Hm, huh, da geht es, aber das ist dann schon wirklich Teamaufbau und wie für ich vorstelle und was soll ich da fragen und so weiter. Wie, wie ist so der Prozess, aber dafür ist das absolutes Knallerbuch, wenn ihr ja so in der Phase seid. Am Anfang braucht ihr das alles nicht, am Anfang geht es äh, Kopf runter und schrubben. Was sind eure Fragen, die ihr noch so habt? Ähm, Okay, schreibt ihr doch nochmal rein, falls das, weil ihr seid ihr wahrscheinlich schon, ihr unterhaltet euch ja auch hier, ähm, schreibt mir gerne nochmal, wenn ihr Fragen habt, weil es sind unheimlich viele Kommentare jetzt dazwischen, auch seht ihr selber, schreibt die Fragen gerne nochmal rein in den jeweiligen Tschetikowski und dann gucke ich hier nochmal zwischendurch, hattet ihr ja schon ein paar Fragen auch gestellt, schon vorab, welche Funktion hast du als erstes eingestellt? Ähm, lass es mich anders beantworten, welche Funktion hätte ich mir gewünscht, als erstes eingestellt zu haben. <lacht> das ist nämlich nochmal ein großer Unterschied. Äh, meine erste Einstellung war nämlich nicht unbedingt die, ähm, die ja, schlauste im Sinne von der Rolle. Ähm, also wenn ich nochmal etwas anders machen würde, gerade speziell ähm, beim Thema Einstellung, ich würde als aller allererstes eine Personal Assistant einstellen. Das klingt jetzt so, oh Personal Assistant, wer braucht denn sowas? Aber trust me, ihr werdet mit so viel Kleinkram zu tun haben, von Finanzamt über Konto eröffnen, über Postmanagen, über E-Mails, über Kundenservice, über irgendwelche Presseanfragen, über das WLAN funktioniert nicht im Büro. <lacht> Ihr könnt es euch nicht vorstellen, es sind eine Milliarde Dinge und wenn ihr da wirklich jemanden habt, der fit ist in solchen Sachen und den er richtig Lust drauf hat, dann ist das das Beste, was ihr tun könnt. Weil diese Person wird euch sowas von den Rücken freihalten, dass ihr aus diesem ganzen Admin-Kram, von dem keine eure Kundin etwas hat, niemand hat etwas davon wenn ich mit meiner Steuerberaterin telefoniere. Das ist alles notwendig und das mache ich auch alles ganz brav. Oder wenn ich irgendwie die Post öffne oder so, muss alles gemacht werden. Aber wir haben ja auch darüber geredet, Fachkraftmanager, Unternehmer. Und die Aufgabe einer Unternehmerin ist es definitiv nicht, Kundenservice-E-Mails zu beantworten. Don't. <lacht> Am Anfang ja, finde ich auch gut, weil dann kriegt man nämlich mal schön auch irgendwie alles mit und wo sind die Probleme und so weiter und so fort. Aber irgendwann macht das keinen Sinn mehr, das selber zu tun. Also E-Mails, Post, der ganze Admin-Kram, alles was noch so anfällt zwischendurch, holt euch jemand, der technisch einigermaßen fit ist, der auch ein bisschen was vielleicht auch selber aufsetzen kann, der die Ablage macht, der euer Google Drive sortiert, der vielleicht auch kommuniziert mit anderen Leuten draußen. Das, also, das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen, also sofort oder so früh wie möglich jemanden einzustellen. Und am Anfang fragt man sich immer sowas bei mir auch, oh, werde ich genug Arbeit für diese Person haben? Kannst du dir nicht vorstellen, wie viel Arbeit dann erstmal, oftmals weiß man das ja selber gar nicht, wie viel Arbeit man mit welchem kleinen Kram so verbringt. Natürlich muss dann auch gelernt werden, zu delegieren und so weiter. Das lernt ihr aber auch in, bei Stefan Mera zum Beispiel, ist auch ein Kapitel Delegieren, wie funktioniert das richtig. Ähm, aber das gehört dann dazu, ja, das ist dann Teil des Wachstumsprozesses, da müsst ihr dann durch. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, einen Personal Assistant Assistentin, ähm, Assistenten einzustellen, der fit ist. Ähm, Frauenbiografien empfehlen analog zu Shudog, fragt Theresa, ähm, Welches Buch ich sehr gut fand, war von Oprah. What I Know For Sure heißt das, das ist nicht unbedingt eine Biografie, aber es sind so ihre Lebensweisheiten auch wirklich sehr, sehr inspirierend. Ähm, ansonsten gibt es noch Girl Boss von Sophia Amoroso, das fand ich auch, auch ganz cool, also auch in Ordnung, ist aber nicht Kaliber Shudog. <lacht> das, äh, die hatte dann schon, hat schon nochmal eine andere, ein bisschen eine andere Zeit erwischt. Million Dollar Woman ähm, ist auch ein gutes Buch, das ist auch nicht unbedingt eine Biografie, ähm, aber äh, julia pimsler also sie ist ähm, sie ist selber unternehmerin und beschreibt da wie sie gegründet hat und was auch so ihre größten learnings waren und so weiter sie the essential guide for female entrepreneurships entrepreneurs who want to go big also das kann ich euch äh, definitiv auch empfehlen so, hier wird noch Coco Chanel beispielsweise empfohlen. Guck mal, die kenne ich zum Beispiel noch gar nicht, ähm, die Biografie von ihr. Sheryl Sandberg, Lean In, ja, ist schon Ewigkeiten her, ähm, dass ich das gelesen habe. Ähm, fand ich auch in Ordnung. Ist das eine Biografie? Nee, nicht so richtig. Ähm, aber auch persönliche Aspekte von ihr mit drin. Ja, der, ich sag mal, der Hauptaspekt ist halt dieses Lean In, setze ich an den Tisch. Das ist bei mir so hängen geblieben. Das fand ich auf jeden Fall ähm, auch sehr spannend. Konnte, könnte man auch mal durchlesen. Wenn man schon ewig lang selbstständig ist, wie stellt man endlich jemanden ein und fängt an, seine Arbeit abzugeben? Sharon, indem man jemanden einstellt und seine Arbeit abgibt. <lacht> die Antwort steht da. Was, was soll ich dir anderes sagen? Wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, ist die Frage, warum. Ja, hast du vielleicht gerade eben erkannt, oh, ich habe ähm, hab eigentlich einen Job und ich bin vielleicht gar nicht so richtig Unternehmerin. Das ist ein Mindset-Thema. Dann wusstest du bis jetzt noch nicht, wie es geht. Ich habe dir jetzt äh, einige Bücher dazu vorgestellt, zu lernen, wie die Legieren funktioniert, zu lernen, welche Position brauche ich eigentlich in meinem Unternehmen, das ist jetzt nichts, was ich hier in 30 Sekunden beantworten kann, dafür habe ich ja die entsprechenden Bücher empfohlen, aber ist ja auch die Frage, will man das, ne? also das ist auch die Frage, ich kann ja auch sagen, ich bin selbstständig hier, ich bin irgendwie, keine Ahnung, Copywriterin oder äh, Grafikdesignerin oder was auch immer, und mir geht's Bombe, <lacht> ich muss gar nicht irgendwie jetzt riesengroß skalieren oder irgendwie riesentolle Sachen machen und ein Unternehmen gründen oder so, das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Wenn ihr sagt, ich bin selbstständig, ich fühle mich damit total wohl, das ist genau das Ding, was ich machen will, dann ist das doch perfekt. Dann ändert da auch bloß nichts dran, wenn ihr sagt, das ist super so. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als, ähm, als äh, den ganzen Tag meiner Leidenschaft Grafikdesign nachzugehen und die paar Rechnungen, die ich zwischendurch mal schreiben muss, das ist irgendwie auch nicht und passt schon irgendwie alles, dann umso besser dann bleibt doch auch einfach in dieser Kategorie, in dieser Rolle, wenn euch das gefällt. Wenn ihr aber sagt, oh, eigentlich, nee, würde ich schon ganz gerne Arbeit abgeben und mir irgendwie ein System aufbauen, was auch ohne mich funktionieren kann, dann, ähm, ja, habt ihr jetzt die entsprechenden Sachen mit an der Hand. Äh, Steff, hallo Steff. Wie stehst du zum Thema Personal Brand in Bezug auf gebraucht werden im Unternehmen? Ja, super spannende Frage. Ähm, versuche ich gerade herauszufinden. Die Frage kam jetzt, glaube ich, auch so zwei, drei Mal. Wie soll das denn bei dir funktionieren? Ähm, Stand heute würde das nicht sonderlich gut funktionieren. Aber da bin ich gerade daran, das zu bauen. Das heißt, es passiert, also ich sag mal, das, was ihr hier seht, sind wahrscheinlich so fünf Prozent dessen, was ich so den ganzen Tag mache. Also wirklich dieses so... Äh, Brand, also das Gesicht sein, ich nenne es immer so Face-Content, <lacht> Face-and-Voice-Content, dass ich irgendwo sitze, dass ich mit euch interagiere, dass Fotos von mir gibt, dass es Videos gibt und so weiter und so fort. Die restlichen 95 Prozent mache ich aber irgendwelchen anderen Kram, also E-Mails schreiben oder mir Systeme ausdenken oder neue Produkte ausdenken oder ähm, Bewerbungsgespräche, führen, <lacht> alles Mögliche. Und das sind alles Dinge, die ich nicht tun muss die kann jemand anderes wunderbar übernehmen und wahrscheinlich noch zehnmal besser machen, weil ich das auch nie so richtig gelernt habe, sondern mir irgendwie selbst angeeignet und so nach bestem Wissen gewissen <lacht> irgendwie vollziehe. Ähm, aber klar, ich könnte auch sagen, du, Madame Penny, vielleicht ist das jetzt auch ein anderes Gesicht oder vielleicht ähm, ist es nicht nur mein Gesicht, sondern zwei oder drei. Kann ja auch eine Strategie sein, zu sagen, aber das ist das und das bringt mich zu Anything you want, man kann alles bauen, was man möchte. Man muss sich dazu entscheiden, wie man es gerne hätte. Und so wie es jetzt gerade ist, beispielsweise bei Madame Manipenny, ist das für mich super, wenn ich das so bauen kann, dass alles im Hintergrund auch ohne mich funktioniert und ich einmal im Monat mein Gesicht in eine Kamera halte oder mal pro Woche irgendwie ein, zwei Interviews gebe oder mal für ein Fotoshooting irgendwo hin tanze das ist, das ist für mich absolut super, weil ich das auch gerne mache und ich gehe auch nicht kaputt in dem, wie ich es tue oder was ich, was ich tue. Von daher würde ich jetzt bei mir sagen, ja, das Unternehmen könnte dann auch so funktionieren, weil die Bücher sind geschrieben und die Kurse sind da abgedreht und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe gerade gar nicht so das Bestreben, dass es so zu 100 Prozent, ähm, zu 100 Prozent so ist. Vielleicht ist das in zwei, drei Jahren irgendwie komplett anders. Ähm, aber aktuell ähm, ist es eigentlich gut so, wie es ist für mich. Wie merkst du dir die wichtigsten Dinge für dich aus Bu Büchern schreibt? Äh, Lamakanda oder so? Ich pinsel mir die an. Ich äh, marker mir die an ähm, in den Büchern. Ich nehme mir immer vor, es rauszuschreiben, aber meistens schreibe ich es dann doch nicht raus. Ich marker es mir fett an. Ich mache mir on rein. Teilweise, was ich auch mache, ist mir richtig gut Stellen abfotografieren und ich habe dann äh, in meinem Handy so ein, ähm, ja, so ein Album mit Büchern oder so oder Zitate, so die richtig, wirklich wichtigen Sachen und habe ich auch gelernt, das so abzufotografieren, dass man auch die Seitenzahl sieht und oben steht ja da meistens auch noch mal, ähm, äh, der Buchtitel oder das Kapitel oder so, dass ich hinterher auch noch weiß, aus welchem Buch war das denn, wenn ich das nachlesen will. Habe ich nämlich lange nicht gemacht und dachte so, ja, okay, super, nützt <lacht> mir jetzt nicht so richtig viel. Also nochmal ein tipp ähm, abfotografieren, in einen Ordner packen, aufs aus Handy oder sonst wohin und so fotografieren, dass ich es dann auch noch wieder findet. Hattest, hattest du zu Beginn deiner Gründung ein Tief? Ähm, ich weiß ja nicht genau, worauf das abzieht, warum gerade zu Beginn der Gründung, also Tiefs gibt es, gab es sehr, sehr viele. Es gibt und gab auch sehr, sehr viele Hochs. Aber jetzt so ein Tief direkt am Anfang der Gründung hatte ich nicht, sondern... Ähm, eigentlich ist man da doch voller Energie, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Also sowas bei mir, so in diesem in diesem Modus, geil. Wir machen jetzt irgendwie Sachen, da hat man noch voll viel Energie. dann springe ich doch um fünf Uhr morgens aus dem Bett und <lacht> überlege mir irgendwelche Sachen und stehe an meinem Flipboard. das ist Also wenn du jetzt energetisches team tief meinst, dann definitiv nicht. Ist alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe? Definitiv nicht. <lacht> war ich emotional die stabilste Person der Welt? Definitiv nicht. Ähm, von daher müssen wir mal gucken, was was meinst du jetzt mit tief? Aber ähm, ja, ich hatte natürlich die Hosen voll. Das, das kann man natürlich auch mal so sagen an der Stelle. Also äh, keine Ahnung von nichts überhaupt. Also vollkommen naiv da irgendwie reingestolpert, auch gerade in die erste Gründe, WG, Gründung WGSuche.de, noch viel mehr. Ähm, da war ich gerade 25, hatte von Tun und Blasen einfach mal gar keine Ahnung, auch nicht vom Unternehmen, auch noch auch nicht, wie man das aufbaut, auch nicht, was da eigentlich so alles so dranhängt. Und wie kommen wir jetzt an unser Gehalt? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, ja, aber da, darauf muss man sich einfach einlassen und ähm, seid euch sicher, dass nichts sicher ist und dass ihr nichts wisst. Also da, da, damit habe ich mich irgendwann abgefunden, so zu, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, Natascha, du weißt jetzt eins, du weißt nichts. Das, daran könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal gewöhnen, dass ihr einfach nichts wisst. Wenn ihr denkt, ihr wisst etwas, in der nächsten Sekunde wisst ihr wieder, dass ihr es doch nicht wusstet und dass ihr eigentlich gar nichts wisst. Und ähm, ich glaube, darauf muss man sich einlassen, darauf muss man dann auch einfach Lust haben, ähm, dem immer so ein bisschen hinterherzurennen äh, und da zu versuchen aufzuholen und ähm, auch neugierig zu bleiben, mutig zu bleiben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Deswegen lest euch super gerne Biografien durch. Ähm, ihr werdet keine Gründer-Biografie äh, lesen, die so geht. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Das gehört mit dazu, diese Tiefs gehören mit dazu. Und ich glaube auch, bei mir ist es zumindest so etwas, was ich in dem Tief richtig scheiße finde. Aber <lacht> wenn ich wieder raus bin, weiß ich wieder, wofür ich es gemacht habe und denke mir, cool, irgendwie das gehört auch dazu. Ich bin eher so ein Typ, ich habe dann lieber diese Hochs und Tiefs, so grausam die teilweise auch sind und so schlaflos die Nächte dann auch sind. Aber es gibt mir mehr als ein, böse gesprochen, 0 auf 15, ähm, Angestelltenjob, wo ich um 9 Uhr hingehe, um 17 Uhr wieder ausstempel und eigentlich noch zwei Stunden Kaffee äh, getrunken habe zwischendurch. Und irgendwie Matt Eagle, ja, irgendjemand hat ja immer Geburtstag. Ähm, das würde mich zum Beispiel nicht, ähm, nicht zufriedenstellen. Okay, okidoki, ähm, weil jetzt hier noch ganz viele Fragen kommen. Wie noch nochmal das Buch mit dem -Cover? Ähm, Es cover Das Ganze kommt als Podcast, das Video bleibt hier online, es kommt auf YouTube, es ist auf Facebook, wir schreiben nochmal einen Blogartikel davon. Darüber, Also keine Angst. Wie immer ist hier nichts verloren. Ihr bekommt die ganzen Infos alle noch ähm, frisch natürlich reingestreut. Wenn ihr da auch nichts verpassen wollt, würde ich euch wärmstens empfehlen, euch in den kostenlosen Newsletter einzutragen. Mal da, /newsletter. da bekommt ihr dann nämlich die Links zu den ganzen Aufzeichnungen und so weiter. Steht dann da alles drin. Da bekommt ihr auch mit, wann der nächste Money Talk ist und wo eure Fragen schon mal vorab stellen könnt. Und so weiter und so fort. Super. Dann würde ich sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, schön, dass ihr mit dabei wart am Mittwochabend ähm, Thema nächstes Mal im Dezember ihr wisst ja, ist immer jeder erste Mittwoch im Monat, ähm, machen wir den ganzen Zirkus hier, Thema im Dezember wird wahrscheinlich sowas sein, wie so, wie ihr so euren Jahresrückblick gestalten könnt, finde ich immer ganz schön, da bekommt ihr ein paar Tools von mir an die Hand, äh, Schlenker sagt, der Newsletter ist echt gut it is, vielen Dank also vielen, vielen Dank. Büchertipps bekommt ihr alles nochmal. Ihr könnt es nochmal nachhören. Macht euch schlau. Seid mutig. Lest jetzt auch nicht 200 Bücher, bevor ihr mal den kleinen Finger krümmt. Das ist eher so ongoing. Ja, macht an, Arbeitet an euren Sachen. Zieht euch zwischendurch mal ein Buch rein. Verarbeitet das. Denkt nochmal neu. Lest ein neues Buch. Denkt nochmal neu. Nicht 100 Bücher lesen und nach zwei Jahren immer noch nichts auf die Kette kriegen, sondern seht es als Prozess, der parallel laufen sollte. Definitiv. Holt euch Hilfe von den Büchern. Lasst euch da inspirieren. Ihr müsst nicht alles umsetzen, was drin steht. Aber ähm, die Bücher gibt es ja auch aus, aus einem bestimmten Grund, die sind schon ziemlich gut. Also viel Spaß dabei, ähm, macht euer Ding, lasst euch nicht unterkriegen, nützt die, ähm, die Krise auch als Chance, in der wir uns aktuell befinden. Startet trotzdem durch, jetzt erst recht. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz wundervollen Abend und bis ganz bald, spätestens im nächsten Money Talk im Dezember, dann aber ansonsten ja sowieso jeden Tag, jede Minute.